0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et sont pour certains un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait Peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. Accessible. Dans notre formation, on nous apprend à être accessible, à ne manquer aucune opportunité et à être dans un maximum de projets. Mais malheureusement, certaines personnes, soi-disant professionnelles, profitent de notre accessibilité pour tenter de nous compromettre. Comment retrouvons-nous confiance en notre métier après une mauvaise expérience Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Hélène Bonjour. qui est comédienne et chanteuse. Oui. Et tu viens de Paris
1: Et non, je viens de Grenoble.
0: Et t'es montée à Paris du coup spécialement pour faire ces études-là
1: À 21 ans, euh, en 2015, euh, toute fraîche, teintante, sortie d'école.
0: Pas de regret d'être venue à Paris
1: Non, pas de regret parce que... parce que ça sert à rien, je trouve. <rire> Et que bon, on peut toujours tirer quelque chose de bon. Tout dépend de la vision. Mais, mais c'est vrai que l'arrivée n'a pas été évidente. Je suis arrivée avec une vision un petit peu utopique de, de ce que pouvait être la vie parisienne, le milieu, tout ça.
0: T'avais des connaissances un petit peu des gens euh, du milieu, pas du tout, ou de la famille, des amis euh. Je ne suis
1: pas arrivée toute seule, je suis arrivée avec un ami, on s'est mis en coloc. Ce qui n'était pas facile pour moi, c'était de me sentir un peu frustrée, de me dire il y a tellement de choses à faire, il y a tellement ouais. de projets, mais par où est-ce que je commence mm -hmm. J'avais l'impression de rater plein d'opportunités sans cesse. Bah oui,
0: oui, tu m'étonnes.
1: Pas savoir par où commencer, euh, tout ça. Pour trouver ces opportunités-là, t'es passée par quel biais Je suis arrivée euh, bon, au Kino, euh, j'ai trouvé vraiment une, une espèce de famille bienveillante, d'amateurs, de, de, professionnels, mais de personnes qui étaient là pour faire... Euh, sans concurrence et dans une belle énergie et ça c'était euh, c'était très 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 sympa mais à côté de ça j'ai rencontré d'autres euh, aventures du coup qui, qui sont qui forgent aussi une personnalité qui, qui te font comprendre euh, voilà que parfois euh, je dirais il faut euh, bon, encore plus écouter ses ressentis et, euh, et pas avoir honte de pas se rendre accessible à tout on peut en parler euh, ouais. très concrètement oui, euh, Vu que c'est aussi le sujet du podcast et de pourquoi je suis là avec toi <rire> aujourd'hui, bon, je peux parler d'une expérience qui m'a quand même traumatisée, bien que euh, ça fait que quelques temps que j'ai capté que c'était grave. J'en avais parlé à personne, enfin, pour moi c'était quelque chose euh, que j'avais mis de côté, que j'avais oublié, ouais. et puis à la suite... Euh, parce que j'ai vécu d'autres événements de la sorte. Bon, j'ai saisi qu'il y avait quelque chose déjà dans ma vie qui faisait que je pouvais facilement tomber sur des, des cas comme ça. Ça n'excuse en rien ces cas-là ou les personnes qui le font. Et donc voilà, concrètement, j'arrive sur Paris 2015, toute pimpante, sortie de formation avec une envie, une curiosité et beaucoup de maladresse parce mmh. qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et du coup, tu acceptes un petit peu tout ce qui vient. Euh, bon, tu as, as envie de jouer, hein, de faire ton travail, ouais. d'apprendre, de rencontrer des gens. Évidemment, bah, ça laisse la place à, à des requins. Ou à, voilà, moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit attention et puis bon tant que tu le vis pas je comprenais pas qu'on qu puisse vraiment euh, faire des choses comme ça ou tromper les gens à ce point là il se trouve que je sais plus exactement comment ça s'est passé mais euh, pareil avec internet euh, t'as rapidement accès à des, des opportunités mmh. euh, des, des annonces des tout des ça annonces casting, oui. et si tu te méfies pas ou si tu n'es pas euh, adepte des arnaques mais mmh. tant mieux pour toi, il y a beaucoup de choses qui, qui sont fausses mais là c'était avec une personne que j'ai rencontré qui était donc un, un homme, un réalisateur qui avait l'air d'avoir fait pas mal de projets. Okay. Et euh, déjà, je me souviens, un jour, c'était les fêtes. J'étais rentrée chez moi à Grenoble, chez mes parents. Et, euh, et il fallait que je joue une petite scène euh, en self-tape sur mon téléphone pour son film. Okay. Okay. Donc, si tu veux, déjà, l'histoire commence comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une approche professionnelle où il me fait déjà travailler à distance. Ouais. Il me teste au niveau comédienne, bon bah, dans mon jeu, tout ça. Moi, je suis trop contente. Je fais le truc à fond. Je lui envoie, il est content. Euh, très bien. Euh, du coup, bah, tout de suite je dirais que là, ça, ça m'a ça permis de me dire, euh, bon, bah, déjà, c'est un réalisateur pour de vrai, ouais. il me fait vraiment travailler, ouais. et direct, ouais. il me teste dans mon jeu, donc euh, je dois faire mes preuves. Ouais, ouais. À aucun moment, lui, tu cherches à ce qu'il fasse ses preuves, parce que bah, t'es un peu candide, t'es ouais, ouais. jeune, t'arrives, tu crois, tu crois dans les gens, et que surtout, tu crois en ta carrière, quoi. T'as envie ouais, que ouais. ça décolle. Ça peut t'amener donc à vivre des histoires euh, où tu, tu donnes ta vie ou, dirais ta vie, parce que quand tu donnes ta confiance, pour moi, tu te donnes ouais, à quelqu'un. Et c'est un métier où, dans les cours de théâtre, on te dit la générosité, le don de soi, ouais, mais ouais. tu donnes pas assez de toi à ton partenaire, à ton metteur en scène. Ouais. Ouais. Vas-y, mais en fait, du coup, je trouve ça très très difficile parce qu'en plus dans ma formation on m'a on m'a pas dit ça on m'a pas dit euh la priorité, c'est toi. La priorité, mmh. c'est ce que tu ressens. La priorité, c'est tes limites. On m'a toujours amené à dépasser mes limites. Mmh. À limite, moi, me nier, en quelque sorte, oui, hein, oui. si je devais résumer, pas tous mes enseignants, mais, mais le message que la jeune femme a reçu en arrivant sur Paris, c'était vraiment, je, suis, je dois être généreuse mmh. et faire de mon mieux
0: mmh. pour être
1: à la hauteur, finalement, de, pour les autres, de ce désir-là oui. qu'on va m'offrir, ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais. oh, c'est génial, merci pour votre confiance, cher réalisateur,
0: donc voilà, tu as ce self -tape avec, cette self-tape avec voilà. ce réalisateur.
1: Que bon, ça se passe bien, etc. Et puis, euh, bah, fil en aiguille, euh, je vois le projet sortir. Enfin, je le vois pas totalement sortir d'ailleurs, mais je vois qu'il continue, qu'il cherche d'autres trucs, qu'il travaille avec d'autres personnes. Je vois que sur Facebook, on a plein d'amis en commun. Enfin, okay. en fait, le doute ne s'immisce à aucun moment en mmh. moi. Je me suis jamais fait avoir encore à cet âge-là... Mmh tout va bien quoi et donc je monte à Paris et peut-être même que c'est même moi qui le recontacte bon ça mmh. fait tellement longtemps je me souviens pas et encore que ça fait que quelques années mais quand même et donc je, bon, voilà on se contacte et il m'invite à venir à Paris euh, le rencontrer vu que je suis à Paris maintenant pour parler d'un projet on arrive je me souviens que c'était un peu en banlieue euh, il nous verrait là-bas être contente et euh, il m'attend en bas de l'immeuble et il me dit ah, on va passer au carrefour avant donc bon bah je, je le suis je comprends pas trop pourquoi on va acheter à manger quoi mmh. pour grignoter très bien euh, et en fait, je vois qu'il achète une bouteille de whisky. Okay. Et là, je me dis, mais pourquoi euh, Quand même, ouais. à ce moment-là, bon, euh, j'ai beau être naïf, tout ça, je me demande qu'est-ce que la bouteille vient faire là ouais. Il a besoin de faire ses courses avec moi ce jour-là, parce que pas très professionnel. Ouais, quoi. Non, mais là, je joue cet endroit pernicieux en moi qui est de... Non mais surtout, ne dis rien, tu as déjà de la chance d'avoir un projet, tu as déjà de la chance que quelqu'un mmh. s'intéresse à toi, Hélène. Je dis pas grand chose, je dis juste, ah ouais, machin. Et puis bon, je comprends pas que c'est pour nous, mais je crois qu'il me le dit après. Et puis moi, de toute façon, j'avais pas du tout envie de boire de whisky, donc mmh. j'en bois pas. On arrive dans cet appartement-là qui n'est pas le sien. Et il me dit qu'il est chez son oncle ou chez un ami. C'est loin encore une fois. Et vu que j'ai oublié ce, cette histoire pendant quelques années, mmh. les détails reviennent. Voilà. Je m'assois, tout ça. et il se sert à boire, il me sert à boire, et puis je vois sur la table des contrats posés. Donc je me dis, je suis au bon endroit. Bon, certes, c'est pas un bureau, c'est un jeune réal qui se donne à fond, euh, qui a envie, qui fait plein de projets, et en plus, il euh, bah, y a déjà un contrat sur la table, donc euh, c'est pro, quoi. Et là, il commence à me parler du, du scénario dont on avait déjà parlé un petit peu avant, tout ça. Et puis, euh, il me dit qu'il a une boîte de production qui le suit, tout ça. Et en fait... Euh, quand il commence à me parler du projet en fait je me rends compte petit à petit que le rôle qu'il veut me faire défendre c'est le seul rôle dans le film dans lequel il n'y a pas euh, de scène de sexe donc je me dis ok cool il me prend en tant que comédienne ouais. donc limite même à ce moment là je ne me dis pas il y a un souci ouais. je me dis ah non, j'essaie de me convaincre en fait, mmh, c'est ça mmh. qui est difficile. <rire> c'est que tu essaies de te convaincre que non, il n'y a pas de souci. Attends, Hélène, bien sûr que non, mais euh, t'es parano. Tu vraiment pas ta, ta, ta petite voix qui essaie de te protéger quoi. Mmh. Et donc le, le, le réel continue à, à parler, tout ça, et il m'explique que la boîte de production, c'est une boîte de production de films, je crois, érotiques à la base, mais qui veulent faire du ciné, que lui finalement ce qu'il fait, euh, c'est pas de l'érotisme, mais en fait c'est flou ce qu'il me dit. Il me dit qu'il euh, qu a fait passer des castings avant moi, tout ça. Mais bref, qu'en tout cas, aujourd'hui, il est là pour me faire passer un casting. Donc euh, moi, je savais, hein, je donc, euh, dis « ok, très bien euh... ». Et euh, là, il m'explique la scène de casting. Et c'est là que c'est chaud. Je sais plus comment il a amené ça, mais ça paraît fou comme ça. Mais en gros, il me demande de lui faire une fellation pour le casting et de filmer pendant la fellation. Alors là, moi, à ce moment-là, je rigole. Enfin, je, 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 je dis, mais en fait, je comprends pas, euh, déjà, euh, non, premièrement. Et deuxièmement, mon rôle n'a pas de scène de sexe. Pourquoi, moi, je dois faire ça ouais, ouais, ouais. En fait, je comprends pas à quel moment. Mais vraiment, j'étais sur le cul, quoi. Et là, euh, en fait, c'est il t'embobine, le gars. Mm -hmm. Mais d'une force. Et puis toi, je, bah, avec tout ce que j'ai dit dès le départ, hein, avec cette volonté-là, etc., et cette volonté de plaire, et que tu euh, es contente de, de, de plaire... En fait, tu, tu peux très vite tout mélanger quoi mm. et il commence à me dire euh, mais regarde voilà les vidéos des autres filles et tout il me montre pas le contenu des vidéos mm. il veut pas mais euh, parce que c'est secret défense mais c'est que pour lui enfin il m'embobine quoi mmh. Mais sur le papier Je veux dire Quand tu vois son Facebook C'est pas du tout ça Le mec ah, tu ouais. vois A je sais pas combien D'amis en commun avec moi Il se trouve que De fil en aiguille Il arrive quand même à me convaincre Que c'est important de le faire Sauf que bon Je suis hyper fière de moi Parce que je ne l'ai pas fait Je, je n'ai pas fait de fellation à cet homme Et heureusement Parce que je pense Que ça m'aurait anéanti Après coup Et je pense que En fait quand tu fais ça Après tu n'as plus confiance En toi même mmh. Et après même Dans le métier de comédienne De rejouer derrière c'est comme Adèle elle dit dans son témoignage à Mediapart. Elle dit, en fait, à un moment donné, tu ne peux même plus jouer parce que tu te mens à toi-même, parce que tu ne reconnais pas ce qui s'est passé que tu mmh. as été victime. Et du coup, tu ne peux plus euh, être dans le vrai, même dans un rôle. Tu n'es plus totalement toi, en fait. Et du coup, quand elle a dit ça, je me souviens que ça m'a fait un, un sacré écho et que c'est vrai que en fait, ces expériences-là, parce qu'on a eu d'autres et pas forcément dans le métier en soi, parce que pour moi, en tout cas, vraiment, là où, où réside peut-être cette faille essentielle au-dedans, que je suis en train d'essayer de, toujours mieux de comprendre et, euh, et d'accepter, d'accueillir et de chérir, parce que ben, sinon, en fait, juste, euh, on, on devient quelqu'un d'autre. C'est, en fait, la dépendance affective, le besoin, euh, finalement, de reconnaissance à l'extérieur de ma propre vie, fait, et puis je me suis construite là-dedans, dans, dans, dans mon enfance, et c'est peut-être même pour ça que je suis allée sur le plateau, parce que là, je pouvais être quelqu'un d'autre que moi, pouvait mmh. pouvais ne pas me juger, mais après, au moment où entre un peu plus l'ego, quand tu grandis, il euh, y a un truc qui s'est qui est un peu devenu à l'inverse, euh, je dirais euh, moins de plaisir, mais euh, je vais être aimé. Ouais. C'est là aussi où il faut revenir à, à quels sont vraiment, le, quel est le sens de pourquoi est-ce que je fais ce métier, pourquoi je suis à Paris, pourquoi est-ce que j'ai juste l'impression de courir après du vide. Ce côté voilà euh, d'avoir besoin de d'être aimé quoi. Mm. Non, je pense qu'on recherche. Tous plus ou moins ça de différentes façons oui, quand, tant qu'on n'arrive pas à le faire nous-mêmes mais bon voilà bon en tout cas pour revenir aux événements tu euh, n'as
0: pas cédé à
1: je n'ai pas cédé à ça mais par contre j'ai quand même fait la scène avec lui parce qu'en plus ce truc c'était avec lui donc il mettait une caméra et c'était avec lui une scène où je vais le chauffer littéralement mm -hmm. il m'a dit bah vu que tu veux pas me faire l'affiliation je comprends pas t'es pas en gros t'es pas une comédienne tu vois c'était vraiment ça le le truc que j'ai retenu c'est euh, Hélène euh, t'es pas une bonne comédienne si tu le fais pas sauf que heureusement mon Dieu j'avais assez de pudeur. Parce que là, en fait, c'était même pas du respect pour ma vie. Mmh. J'arrivais pas à dire non, moi. Mmh. En fait, euh, je, je faisais ce qu'on me disait parce que tout le monde savait mieux que moi pour moi à cette mmh. époque-là encore de ma vie. Dû à mes blessures euh, d'âme, à moi. Mais par pudeur, et parce que ça me dégoûtait, mmh. je, je ne l'ai pas fait. Et du coup, quand même, je me, je me rappelle m'être mise en soutien-gorge, okay. avoir gardé mon pantalon et euh, être montée sur lui. Il me semble même que je l'ai embrassée et avoir joué une scène où bah, euh, je le chauffais. Donc lui, bien sûr, euh, après ça, euh, en fait, finalement, tu sens que le mec a du désir pour toi. Mmh. Euh, tu, tu le sens, mais tu ne mmh. veux pas te l'avouer. Ouais. Donc euh, tu pars. Et, euh, et le mec, en gros, te dit, bah, super, tu joues bien. Enfin, il vient te valoriser à l'endroit où il faut. Mmh. Mais, euh, mais euh, genre la culpabilité derrière de ne pas être allé au bout de l'autre truc, tu vois ouais et je me rappelle être rentrée chez moi avoir raconté mon casting à mon colloque mm -hmm. qui m'a dit mais c'est quoi cette connerie mm
0: -hmm.
1: et puis on n'a plus jamais parlé à personne jusqu'à l'année dernière je crois tous mes revenus en bloc mm -hmm. et je me suis dit mais c'est très grave et j'ai eu envie de le dénoncer en fait moi je l'avais réécrit à cet homme là parce que je voulais le voir et, et je voulais en fait euh, limite le menacer je sais pas en fait tu ouais. sais pas comment réagir bien, bien ensuite sûr. du coup euh, est-ce que je vais à la police etc est-ce que je fais ça est-ce que j'en parle est-ce que tous les amis qui sont en contact avec lui je les préviens et en fait, je n'ai pas encore fait ça. J'ai juste appelé vraiment James Chabert. Mmh. Je lui ai confié ce qui s'était passé. Je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et il m'a dit bah, ça, ça, ça. Mmh. Là, rien que l'acte de venir en parler pour ouais. informer, pour euh, qu'on n'ait pas honte, absolument pas honte d'avoir vécu ça. Moi, vraiment, je crois que le plus dur, c'était finalement de refaire confiance à mes ressentis, de mmh. réapprendre à me référer à l'intérieur ouais. et de réapprendre à me dire... Parce que je croyais vraiment m'être trahi, en fait, à travers ces mmh. événements-là. Tu te fais abuser, pas que physiquement, finalement. C'est vraiment dans le, dans le mental, en fait. Mmh. C'est qu'on te retourne le cerveau, on te montre, on te manipule, en fait. Mmh. Tu es sous l'emprise. Si, dans ce métier-là, on valorisait l'humain et pas le pouvoir ou l'argent. Et, euh, et voilà, moi, si j'avais quelque chose... Et, et c'est pour ça que j'ai accepté que j'ai voulu aussi te, te rencontrer. Parce que je trouve ça super que tu fasses ça. C'est vraiment parler à ces jeunes femmes ou à ces jeunes hommes qui ont des rêves... Euh, être artiste, c'est euh, que ce qu'il y a de plus précieux, finalement, c'est justement euh, nos ressentis. Il n'y a personne qui sait mieux que nous-mêmes ce qu'on est en train de vivre. Quand en, en nous, on, il y a quelque chose qui nous dit « barre-toi bah, », il faut se barrer. Quoi. Et c'est clair que si jamais bah, on, on s'est un peu coupé de soi-même à ce moment-là, parce qu'on n'a pas finalement eu le choix, à ce moment-là, vraiment se faire aider et pas rester seul dans le silence. Et ça peut vraiment devenir aussi... Euh, Profondeur, je dirais en tant qu'être humain de, de vivre ce genre de choses là parce que déjà d'une comme toute souffrance après on comprend la souffrance de l'autre mm. et ça je crois que c'est ce qui est le plus précieux pouvoir encourager les autres ensuite et dire regarde c'est possible de transformer et d'être profondément heureuse et on peut vraiment vraiment se reconstruire sur des belles bases mmh. faire ce métier dans des belles conditions c'est l'humain avant tout et c'est comment nous on se sent ça prend du temps quand je dis non à l'autre je me dis oui à moi poser des limites comme ça c'est en fait c'est vraiment ça se chérir et chérir aussi du coup bah, son rêve pour pas que le rêve au final devienne un poids et en fait à partir du moment où tu, comm tu commences à ne plus avoir peur de perdre il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se joue c'est à dire que la vie va te présenter des opportunités à un endroit c'est nouveau parce que toi-même es en train de créer un nouveau toi, une nouvelle façon de réagir. Donc, tu accueilles de nouvelles opportunités mmh. qui vont être respectueuses. Mais des fois, il y a juste besoin de dire à la vie, à ta vie, à toi, et donc concrètement aux gens autour de toi qui ne te respectent pas ou dans les conditions de travail qui ne sont pas les tiennes. Ça peut être aussi euh, niveau financier où on mmh. ben voilà. est maltraité. Voilà, c'est de dire bah en fait là je refuse, je pose mes limites. Ça ne vous va pas, tant pis. J'ai même pas à m'excuser. Ouais. C'est juste que. Par respect même pour vous, mmh. parce que je me respecte, là je n'y vais pas mmh. comme ça. Et des fois on a besoin d'y aller pour comprendre que c'est pas bon pour nous. Quand on dit non, il eh ben, y a d'autres choses qui s'ouvrent euh, qu'on n'aurait pas accueillies euh, parce qu'on serait resté du coup dans le même cercle, ouais. la même dimension. Parce qu'on croit qu'on ne mérite pas en fait, euh, d'être bien traité. Euh... Je pensais que c'était limite normal en fait, de galérer ouais. et de devoir me battre. On a vraiment besoin. De...
0: de réinventer les choses ouais. Ah ouais. à
1: travers nos propres révolutions humaines en fait complètement mais euh, que la honte change de camp aussi ouais. et aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est de pas non plus euh, blâmer et, et leur faire du mal à ces gens-là qui sont euh, des agresseurs en fait ouais. le but c'est c'est pas ça euh, ce sont des humains qui souffrent certainement aussi ça n'excuse en rien ce qu'ils ont fait mais juste la compassion euh, c'est hyper précieux parce que du coup on coupe le lien nous aussi avec cette personne ça n'enlève rien que ça ne, ça ne devait pas se faire ouais. c'est crade mais euh, ça enlève le côté de nous se sentir crade
0: bah, écoute euh, Hélène merci beaucoup
1: bah, merci à pour toi. tous <rire> ces partages là
0: pour tous ces beaux mots qui font du bien quand même hein, voilà. ouais. c'est hyper euh, généreux aussi de ta part de partager tout ça et, euh, et pas dans le sens euh, générosité, comme on disait tout à l'heure, il faut tout donner, donner donc Fais le soir. Il plein de ah, genres de générosité, c'est euh, une générosité consentie. J'aime bien terminer sur cette petite euh, recette euh, que chacun fait. a, pour euh, être mm. de bonne humeur ou pour, un euh, effet, feel good. <rire>
1: Trop bien, merci.
0: Qu'est-ce que ce serait chez toi
1: Moi, je pratique une philosophie bouddhique, qui euh, c'est le bouddhisme de Nichiren Daishonin, okay. du Japon. Et du coup, c'est une méditation, c'est un mantra qu'on répète. Je commence ma journée en récitant, donc, euh, qui, qui veut dire « Je suis la loi merveilleuse ». Et okay. en fait, c'est tu mets rien à l'extérieur, et c'est ça qui m'a séduit dans cette pratique-là. C'est que c'est vraiment euh, faire sa révolution humaine. Tu peux transformer ta, ta vie à chaque instant, et, et aussi le, le don de, de... En fait, aussi de pratiquer pour le bonheur aussi des autres. Et du coup, moi, ça m'a ouvert un pan... Euh, que j'avais pas du tout de dimension dans ma vie mmh. où euh, bon, j'étais, comme j'ai dit, un peu euh, coupée des autres. Quoi. Par protection certainement aussi. Et du coup, bah, je commence ma journée en, fait, en récitant ce, ce mantra-là. C'est ma technique à moi. Grave. Je finis ma journée aussi en pratiquant, en le récitant. Je fais ça tous les jours. Bon, après, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Et euh, je vois vraiment la différence. Ah,
0: c'est bon. Merci voilà. beaucoup pour ce partage. Écoutez ses ressentis. Et faire confiance à notre petite voix intérieure, car elle sait mieux que personne ce que nous sommes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Derrière le Rideau. Et si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'envoyer un message sur la page Facebook ou Instagram ou sur derrière le rideau podcast gmail.com. À bientôt, Derrière le Rideau.